0: Friedhelm Linzen aus Ötheim hat uns eine Mail geschickt und er fragt, ob Olivenöl wirklich so gut ist, wie es oft gesagt wird. Herr Linzen führt das noch etwas aus. Er schreibt, ich habe natives Olivenöl extra virgin mit circa 8% mehrfach ungesättigter Fettsäure. Hingegen sein Sonnenblumenöl hat 64% Linolsäure auf 100 Gramm. Außerdem ist das Sonnenblumenöl ebenso wie das Distelöl praktisch cholesterinfrei, das Olivenöl aber nicht. Also er fragt sich, Herr Linz, natürlich nicht ganz zu Unrecht, ob das Olivenöl wirklich die bessere Variante ist.
1: Also das ist eine ganz komplizierte Frage. Es gibt, sagen wir mal, nicht das Öl für alle Menschen, für alle Zwecke, für jeden Tag, das man trinken kann wie Wasser. So, das gibt es nicht. Es gibt praktisch auch keine Hitliste von Ölen, Wo man Number One, Number Two ähm, Ranking machen kann. Olivenöl, also darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel, zählt sicher zu den gesündesten Ölen, die es gibt. Einfach aufgrund der Inhalts dafür, das ist das eine, und aufgrund der Empirie, wenn man sagt, dass die Menschen, die viel Olivenöl trinken in den Mittelmeerländern, die, die viel Olivenöl zu sich nehmen über die Nahrung, weil die einfach gesünder sind als äh, welche, die das nicht tun. Mhm. Also da gibt es verschiedene Gründe. Ich habe ein Buch geschrieben über Leinöl. Bei uns ist das Leinöl völlig in Vergessenheit geraten. Das Leinöl hat unglaublich viel Omega-3-Fettsäuren. So Jetzt sagen zu mir manche, ja, aber Olivenöl soll doch so gesund sein. Soll ich jetzt Leinöl nehmen? So, es, und die anderen sagen, ey, ja, was es ist mit Rapsöl. Und wieder andere sagen Arganöl. Also es gibt verschiedene Öle, oder die Chinesen nehmen Sojaöl und Erdnussöl. Es gibt verschiedene Öle in verschiedenen Weltgegenden, die verschiedene Inhaltsstoffe haben, die für verschiedene Menschen gut sind. Und ich würde jetzt nicht zu jemandem sagen du jetzt nur noch ähm, Olivenöl nehmen und alles andere weglassen oder so. Das Sonnenblumenöl. Es kommt ja zum Beispiel darauf an, wie viel Öl die Menschen in bestimmten Weltgegenden bereits jetzt schon zu sich nehmen. und Es gibt ja die Debatte um Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren.
0: Genau, das ist ganz interessant, so. weil da haben wir nämlich auch per Mail eine Frage von Heike Helgans aus Baden-Baden bekommen. Sie möchte gerne wissen, wie gut sind denn die berühmten Omega-3-Fettsäuren? Vielleicht klären wir doch erstmal, was das ist, Herr Grimm.
1: Ja. Also äh, es gibt verschiedene Fettsäuren Und ähm, die sind in verschiedenem Ausmaß verbreitet in der Bevölkerung und die Omega-3-Fettsäuren, da herrscht wohl Einigkeit. Bei Omega-3-Fettsäuren herrscht bei vielen Menschen Mangel. Omega-3-Fette sind vor allem in Seefisch drin, das empfiehlt man auch immer, wenn jemand Omega-3-Mangel hat, dann soll er mehr fetten Seefisch essen. Woher der Omega-3-Mangel kommt, darüber gibt es eigentlich keine seriösen Untersuchungen. Manche sagen, weil die Menschen immer weniger Seefisch essen. Ähm, aber ich habe das recherchiert, im Mittelalter bei uns haben die Menschen nicht mehr Seefisch gegessen. Man muss vielleicht zunächst mal sagen, wofür die Omega-3-Fettsäuren gut sind. Ja, und
0: wie dieser Name zustande kommt. Was, wie kommt denn?
1: Das ist eine ganz komplizierte Geschichte mit Fettsäuren ähm, und, und ähm, Fettsäurenketten und so. Gut, das
0: führt zu weit. Also. Äh,
1: Wofür die wichtig sind? Die sind fürs Herz wichtig, die sind fürs Hirn wichtig, für die Geistesentwicklung, ähm, sie sind für die Sehkraft wichtig, für die Gewichtsregulation sind sie wichtig, möglicherweise auch ähm, für die für die ähm, Reproduktion. Und für die Psyche. Es gibt Untersuchungen bei psychisch Kranken, wie die Gabe von Omega-3-Fettsäuren bei denen auf das Allgemeine Befinden und auf die Psyche gewirkt hat. Sogar bei Schizophrenie, bei, bei vielen, vielen psychischen Erkrankungen, bei Depressiven. Selbst bei normalen Menschen hat sich gezeigt, dass das normale Alltagsbefinden verbessert wird, wenn die Menschen mehr Omega-3-Fett essen. So, jetzt ist die Frage, die Industrie hat natürlich immer das Interesse, irgendwelche Zusatzstoffe zu verkaufen. Da gibt es wiederum erkenntnisse ist, dass wenn man das im, also praktisch als Pillen oder als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dass die Effekte nicht die gleichen sind, wie wenn man es in der natürlichen Nahrung zu sich nimmt. Also da hat man viele Hoffnungen geweckt, die oft enttäuscht werden, wenn die Leute jetzt praktisch so, sowas in Pillen nehmen.